0: Peterson. Cube Radio. Les rencontres de l'air. Léa Streliski et Mathieu Cyr.
1: La rencontre Streliski-Cyr. Léa Mathieu, salut! Salut. Salut. Bon, on commence tout de suite, euh, Mathieu, parce que avec toi, parce que bon euh, tu as fait une publication Facebook qui fait beaucoup jaser et qui, personnellement, me fait très, très plaisir. Tout le monde connaît ici mon amour euh, sans fin pour Eric Duhem. Euh Je veux mettre les gens un peu <rire> en contexte. Il euh, y a un humoriste très, très populaire. Là, je sais pas comment ça se prononce son nom, là, parce que j'ai 172 ans. Aidez-moi, est-ce que c'est Ger Alain? C'est-tu Ger Alain? Oui. Comment, ça, comment on le dit? C'est Ger OK, bon. Jer, donc un podcast. Oui. On dirait que je suis devenue ma mère. Je suis devenue ma mère. OK, euh, Jer a un podcast très populaire euh, qui s'appelle WhatsApp et il a fait un, un pause pour dire qu'il recevait Eric Duhem dans une couple de semaines puis il, il interpellait sa communauté, disait quelles questions euh, aimeriez-vous lui poser. Et toi Mathieu, tu en avais beaucoup des questions euh, pour Eric Duhem.
0: Oui, j'ai posé une dizaine de questions pour Eric Duhem parce que je... je, 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 je... Tu sais, j'adore Jerry. c'est un, un de mes bons chums. En tout cas, j'espère qu'il l'est encore après ce, ce <rire> truc-là que j'ai fait. <rire> Mais tu sais, c'est parce que souvent, dans ce type de podcast-là, ils vont recevoir quelqu'un pour lui poser des questions. C'est quoi ta meilleure sauce de, de spaghetti, des affaires de même dont on se torche. Et, et je trouve que tu même, le personnage, je le trouve énigmatique parce que je ne sais pas. La dernière question, c'est à quoi tu sers? Et dans le sens que, je veux dire... Le gars, le gars, visiblement, je pense qu'il est brillant. Il a un bac en sciences politiques, une maîtrise en administration publique, mais, euh, je veux dire, il était il était, euh, il était, militant pour le PQ, le Bloc, le Parti conservateur, l'ABQ. Je il pense est... qu'il aime beaucoup la lumière. Ben, ben c'est ça. Puis, il est tout le temps contre quelque chose. Les livres, quand tu regardes les livres qu'il a publiés, euh, il y en a un qui était contre les Baby Boomers, l'autre était contre <rire> les syndicats, l'autre était contre la SAQ, l'autre était contre le lobby, des, de, 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 le, le, le supposé lobby gay. Fait que, la euh, mafia rose. Mais, ben, c'est parce qu'en fait... Je vois Éric Duhem étant contre beaucoup de choses, mais je le vois pas être pour quelque chose. Puis moi, Puis La question que je me pose, c'est les 25 000 membres qui sont allés chercher. Je serais curieux de savoir combien il y a là-dedans qui sont pour le Parti conservateur versus combien il y en a là-dedans qui sont contre les mesures sanitaires. C'est juste pour moi ouais. quelqu'un qui conteste sans amener ben
1: Mais tu poses une question intéressante puis dans dans les questions que tu posais à Eric Duhem euh, à la blague quand même, moi il y a quelque chose qui m'a interpellé puis c'est quelque chose euh, qui revient souvent là, quand on parle euh, d'Eric Duhem puis de ses affirmations, Léa, euh, à un moment donné monsieur Duhem me dit vaut mieux vaut une mauvaise information que pas d'information euh, du tout. c'est parce que je me demande à un moment donné, c'est parce qu'on peut s'amuser à ressortir des quotes d'Eric Duhem, je pense jusqu'à dans trois semaines là. Euh, D'ailleurs mmh. euh, le compte Twitter Radio Poubelle le fait allègrement pour le face à ces vieux démons. Mais dans quelle mesure, quand tu deviens un chef politique euh, comme M. Duhaime, ce passé-là ne euh, peut pas t'invalider? Moi, je ne comprends pas qu'il puisse faire carré en politique avec ce passé-là, ces affirmations-là. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas toujours en train de se refaire mettre ça d'en face, Léa.
2: – Bien, parce qu'au contraire, parce que malheureusement, on voit à quel point ce monstre-là est vivant. On l'a vu aux États-Unis. Puis on a vu à quel point il y a des polémistes puis il y a des personnages qui sont prêts à toujours surfer sur cette cette espèce de vague toxique-là, comme Mathieu dit, c'est que c'est des gens qui sont plus souvent contre que pour des affaires. Ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont, sur quoi ils se situent. Il n'y a jamais vraiment des enjeux politiques précis. Euh, c'est souvent juste des gens qui sont en colère. Puis on a l'impression que qu'Éric Dlem, le premier, c'est là-dessus qu'il surfe depuis euh, des décennies sur cette espèce de colère toxique. Puis, euh, ben c'est ça, c'est des gens... Mais c'est du populisme.
1: Ou... Disons, appelons mais les ouais. choses par leur nom. C'est du populisme. Ouais, c'est aller chercher des gens euh, par les tripes euh, en leur apportant pas des arguments mais rationnels. Euh,
0: c'est
2: Oui, mais c'est oui, surtout, oui, surtout vouloir chier dans le salon. Je suis désolée, là. C'est ça que ces ah, gens font, ah, OK ah. C'est la toute Dans les médias, c'est ce qu'ils faisaient. Je veux dire, dès qu'il y a une scène qui est mise, ou est-ce qu'on a mis une nappe sur une table, que ça soit dans les médias ou en politique, s'il y a moyen de faire caca dans le salon, c'est ça que ces gens-là vont faire, parce que c'est ça qu'ils aiment. Puis ils pensent qu'en faisant ça, ils sont contre l'élite, ou contre Radio-Canada, ou contre les journalistes. Puis, puis il y a bien du monde qui s'en rallie, parce que dans les cours d'école, euh, c'est se sont faites bobos, ou leur papa, les ne aimait pas, ou ça vient les chercher dans une fibre. Je ne sais pas quoi, mais c'est déprimant. Et en plus, on est pogné dans leur jeu parce que. Mathieu, il a, il a bien fait de répondre ça, mais après, on est là à en parler puis
1: on en refait de la peur, puis après, on rentre dans leur jeu, on peut pas gagner. Je suis déprimée. <rire> – ben, Je sais pas. En oh. tout cas, on, non mais on lui donne pas la parole. Moi, C'est ça qui est important pour moi. L'autre fois, je dénonçais le fait qu'il ait fait cette mascarade-là là, à la commission vaccinale. Il savait ouais. très bien qu'il se ferait mettre dehors. Il a retardé le groupe. Euh, je dénonçais ça sur Twitter et là, tu le Parti conservateur euh, qui m'écrivait sur Twitter pour me dire que M. Duhem avait parfaitement le droit d'être là, alors que c'est faux. – Il, avait pas le droit. <rire> et il Disais, mais si vous voulez vous entretenir avec lui, soyez la bienvenue, si je veux dire ouais, oui, si, ben, oui. j'avais bien envie de le répondre. D'ailleurs, je, je, je leur ai répondu puis j'ai effacé mon tweet parce que ça me tentait pas de vivre ça. Eh, je, je leur ai répondu que j'allais jamais donner la parole à un homme qui a mis des photos de moi en bikini sur les médias sociaux en faisant On des ça, a, Oui, en, en faisant des affirmations euh, complètement euh, ouais, démagogiques ouais. pour m'attirer des conglomérats de haine. J'ai vécu l'enfer pendant une semaine à cause d'Éric Duhem. Euh, je t'en cours ben, contre une personne en ce moment à cause d'un poste euh, euh, bon, je dis que c'est à cause d'Éric Duhaime, là. Je peux pas le jurer à 100 mais c'est dans la foulée euh, de ce poste-là que cette personne-là m'a envoyé des menaces de viol, euh, puis faisait clairement référence au poses de Monsieur Duhem. Ben mais, tu sais, je veux dire, après ça, tu sais, je comprends pas comment le Parti conservateur peut penser que je peux donner la parole à cet homme-là à mon émission. Je veux dire, à mon sens, il n'y a pas le droit de la prendre, la parole.
0: Ben, ben, selon ouais. moi, si tu veux avoir la parole, il faut que tu aies des idées. Et si tu tout ce qu'il a comme idée, c'est de comparer le viol d'une femme au vol d'une voiture ou de, de dire qu'une fausse affirmation vaut autant qu'une affirmation, euh, vaut mieux que rien dire. Je trouve pas que c'est des idées qui valent la peine d'être exposées. Au grand public, tu Puis l'autre chose aussi, c'est pour revenir au propos de Léa, oui. euh, juste pour prouver le fait que Duhaime surfe sur une des vagues de mécontentement de la population, c'est que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de haine de la part du vaccin. Mais oui, c'est
2: sûr. Mais c'est sûr.
0: Mais j'ai jamais, jamais parlé du vaccin, moi, dans question à Duhaime. Moi, moi c'est l'homme
1: politique, la bête. Non, politique mais tu t'attaques depuis... à l'idole. Fait que c'est sûr oui, que tu as, oui, mais... as une horde de fans qui vont suivre, qui vont t'envoyer des insultes. Monsieur puis à la limite, à la fin de la journée, ils ne savent même plus pourquoi être t'insultent.
0: Mais mais si je l'avais fait v'là huit ans, j'aurais eu euh, les carrés verts. Si je <rire> l'avais fait v'là cinq ans, j'aurais eu les les anti-SAQ. Oui. Ce que, que je veux dire, c'est que vu qu'ils surfent tout le temps sur le mécontentement des gens, oui. moi je l'appelle moi je l'appelle caporal forché. Je trouve qu'il a l'air petit caporal fâché. Puis vu qu'ils ah, ouais, qu hein. sur, euh, ouais, c'est ça. C'est ça, caniche. Puis ils servent toujours sur, euh, sur le mécontentement des gens, fait que euh, peu importe, à, à fait, dépendamment de quelle é... oui. à quelle époque tu l'attaques, ça va être ces gens-là qui vont revenir te...
1: dessus. Léa, j'ai envie de dire, euh, c'est c'est une chose de faire de la, de, la, de la polémique à la radio et tout ça, mais mais à un moment donné, sais comme personnage politique, tu as une responsabilité. Puis ça puis ça c'est ça que moi qui me dérange en ce moment. Je trouve que M. Duham, il tient des propos qui qui sont quand même entre guillemets
2: dangereux. Ben oui, parce qu'on a bien vu les conséquences que ça a eu aux États-Unis. Ils se sont rendus jusqu'à... Euh, Jusqu'au jusqu Capitole. Mm -hmm. Ben oui, c'est ça. Donc, ça a des effets réels. Puis on savait que la seconde où est-ce qu'il allait rentrer dans l'arène politique, ça allait venir créer de la toxicité dans notre dialogue social et politique. On savait que ça allait faire ça. Puis il faut remercier Mme Samson pour allègrement contribuer euh, oui. au mouvement. Euh, mais on savait que ça ferait ça, puis on
1: est tous ouais. là-dedans maintenant. Oui, puis ouais, selon les analystes, euh, quand même, euh, s'il y, y avait pardon, une, mais... campagne, une, une campagne électorale euh, dans la région de Québec, là, il ferait chaud pour Monsieur Legault par rapport à Monsieur Duhem, mais... dans la région de Québec mais ou ailleurs, en bourse.
2: De manière positive, peut-être qu'au moins ça canalise... La haine puis la colère
1: vers Je pense pas. je pense pas qu'on a besoin de ça en ce moment là, de jeter de l'huile sur le feu puis de canaliser. Puis moi, je veux juste préciser là. Moi, moi, je je pour dans la vie, si as des 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 bémols ou as des interrogations ou des peurs par rapport à, à la campagne de vaccination, au passeport sanitaire, peu importe, même le droit de manifester, là, on est dans une démocratie, là, euh, faisons-le, puis c'est quelque chose de fondamental. Mais mais de, de taper sur ce clou-là, de de d'être un vecteur ouais. de haine, de miser sur la peur des gens pour faire de la désinformation, moi, c'est là où je débarque.
2: Okay. Euh, okay. Oui. C'est hypocrite parce que Mais oui. qui sait ce que ce gars-là pense pour Bien, c'est ça, c'est ça le
1: problème. Si au moins il pensait ça pour ben, vrai, j'aurais peut-être plus de respect. Vaste sujet, euh, on, on s'en va complètement ailleurs. Pourquoi les jeunes garçons semblent décrocher plus que les filles Puis qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il y a un article dans la presse là, sur la motivation scolaire.
0: Oui, euh, oui, oui vas-y Mathieu, vas-y, vas-y. Ok, ben, moi personnellement, je suis un ex-décrocheur. <rire> euh, oui, okay. Au secondaire, ben j'ai fait, ouais, j'ai fait, euh, j'ai fait sept euh, euh, écoles au secondaire. Ça m'a pris huit ans à finir mon secondaire. Mais tu fais un
1: numéro là-dessus euh... même, je t'ai entendu.
0: Oui, ben c'est ça justement. puis, ben, tu sais, justement, le terme de décrocheur, je trouve que ça vise toujours l'élève. C'est comme si c'était toi qui étais dans le tort, alors que si tu démissionnes de compagnie, tu es démissionnaire. Le monde va t'en demander pourquoi tu as lâché, tandis que si tu es décrocheur, tu sais, ah, tu décroches, comme si tu n'étais pas capable de terminer ce que tu avais commencé. Et, ce, et rarement, on remet le système en question. Tu sais, les gars, on est plus hyperactifs, on est plus... Il y a plus de testostérone, on a besoin de bouger plus. Et je trouve que le système présentement n'est pas adapté à ça, dans le sens qu'il nous donne des manuels d'instruction alors que nous, on a besoin d'avoir des stages. Il faudrait qu'on ait plus d'apprentissage par projet, je pense. Parce que je donne un exemple tout de suite avant de passer la parole. Là. Mettons qu'on m'apprenait au secondaire là, de trouver l'air d'un polygone irrégulier. Tu sais, j'étais incapable. Je m'en foutais là, du polygone irrégulier. Mais la première fois que j'ai posé de la céramique dans ma cuisine, je l'ai appris Saint-Saltan. C'était quoi, là, un polygone irrégulier?
1: Ouais. Mais oui. Mais tu sais, euh, OK, est-ce qu'on peut ramener ça à la question des sexes, là, Léa? Parce que moi, euh, l'affaire du polygone, ben. je ne comprenais pas plus. Est-ce que vraiment, euh, est-ce que l'école est adaptée aux garçons ou aux filles? Ou est-ce qu'il y, y a des élèves qui ne fitent pas dans le cadre scolaire qui nous est proposé? cest une question de ben. sexe?
2: ben je le sais pas. C'est dur à dire, évidemment. Là, il paraît que les écarts sont encore plus grands entre les plus riches et les plus pauvres, que c'est là. C'est-à-dire qu'un garçon qui est dans un milieu favorisé va avoir des bien meilleurs résultats euh, qu'un garçon qui est dans un. Non, une fille qui est favorisée, en fait. Or... Bon. <rire> Toi, ok, là, prends ton temps. <rire> prends ton temps. Mathieu, <rire> je pense que moi aussi j'ai décroché de mon secondaire, finalement. <rire> en, en, en gros, finalement, c'est que c'est les écarts de richesse qui jouent plus que les écarts de genre, OK? Sauf que c'est vrai que dans les profils, euh ben, j'ai l'impression que c'est plus des profils d'enfants. Puis je le comprends ce que Mathieu dit vrai que dans, quand tu ne comprends pas quelque chose dans une théorie, c'est vrai que si tu as accès à de la pratique, plus très souvent, dépendamment de comment ton cerveau oui. est fait, puis si tu as une mémoire visuelle ou si tu as besoin justement d'être dans le concret, ça risque de rentrer plus. Puis c'est sûr que notre école est à réformer. Pour Moi, j'élève deux garçons qui sont très très différents, puis je vois comment leurs manières d'apprendre sont complètement différentes mm. puis pourtant, ils sont dans la même école. Ben, ils l'étaient jusqu'à récemment. Mais Mathieu, ouais.
1: en, en terminant, parce que là je le dis parce que tu le dis dans ton dans le spectacle que j'ai vu ou dans le numéro que j'ai vu. Toi, là, tu parles de ton TDAH. Est-ce que tu penses pas que c'est plutôt lié à ça, le fait que l'école soit très peu adaptée pour les gens qui ont des troubles de déficit de l'attention? Euh,
0: mais en fait, c'est parce que souvent, c'est décrit comme étant des troubles d'apprentissage. Okay. Mais des fois, je pense que hein? c'est l'école qui peut avoir des troubles d'enseignement. Et Merci jamais, si on pointe le doigt vers l'école. C'est toujours pointé vers... Parce qu'on veut pas être chiant vers les professeurs, parce qu'ils font une job incroyable. Je ferai ferais jamais la job des profs d'apprendre à quelqu'un quelque chose contre son gré, juste parce qu'il a cet âge-là puis il habite dans un quartier, c'est <rire> complètement débile. C'est comme si quelqu'un gagnait chez vous. Hey, tu vas apprendre la flûte parce que tu 32 ans et tu habites sur le plateau. Ça n'a pas rapport. c'est c'est pas eux qui sont à blâmer, mais c'est le système qui est à revoir, je crois.
1: Léa, je te laisse le mot de la fin. Il nous reste une minute.
2: Euh, ben Je dirais sincèrement qu'il va falloir qu'on s'y attarde parce que si on revient à notre premier sujet, c'est que c'est les, les garçons de 14 à 17 ans qui décrochent le plus. Hein, puis après, on mm -hmm. ben, va dans le monde et peut-être que tu arrives à trouver une job au début puis surtout en ce moment, il y a de la grosse pénurie de main d'œuvre fait que Les jeunes sont plus capables de se trouver une job qui va leur donner un 400$ par semaine. Puis là, ils pensent que c'est beau, ils sont rendus dans la vie. Oui. Mais non mais c'est vrai mais sauf qu'après c'est long la vie après puis tu sais c'est un niveau d'ignorance euh, où tu sais que tu pas capable de lire convenablement ben à un moment donné ça a des effets sur ta, mm. sur ta participation à la
1: démocratie. Tu vois la manif anti-mesures sanitaires.
2: Ça, Oups, okay. ça, les, 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 les <rire> ben c'est ça mais OK. C'est long ça.
1: c'est Léa, Mathieu, de Mathieu mais ceci dit il y a des gens <rire> qui sont très très éduqués qui sont contre les mesures sanitaires, c'est encore plus inquiétant. Léa Ostrelski, Mathieu Sir merci beaucoup, on se retrouve demain. Merci.
0: Merci, bye bye.